0: Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 20e épisode de l'Autre Coupe du Monde, émission quotidienne qui vous fait virer le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Petite édition de votre émission favorite avant la mini-trêve. Nous vous emmènerons tout de même à Bogota aujourd'hui, revivre Colombie-Angleterre en compagnie de Pierre Gerbeau et ses collègues. Puis, je rendrai hommage à Monsieur Guillermo Cho, un profil atypique encore auteur d'une bien belle compétition. Allez Filons tout de suite à Locombia, le pays fou, voir si l'ami Pedro n'a pas trop perdu la tête.
1: Les auditeurs et toutes les auditrices de l'autre Coupe du Monde. Et pour vous situer un peu le contexte, et le match est à 13h, heure de Bogota, le Colombien-Angleterre. Et euh, c'est simple en fait. Et pour vous deux, mon, mon entreprise a complètement fermé. Et comme vous pouvez entendre, en fait. Il y a une ambiance de dingue. Toutes les entreprises aux alentours se sont arrêtées de travailler et il y a un écran géant et il y a toutes les entreprises du bâtiment euh, euh, dans lequel je travaille qui, qui se sont arrêtées pour regarder le match. Il y, a, il, y a tout, il y a des frigos, il y a du café, il a... ouais, c'est vraiment la, la folie. Hein. Je ne sais pas si toutes les entreprises et je pense pas que toutes les entreprises du pays est fermée, mais... Je pense que ça ne, ça ne va pas être les deux heures les plus productives de, de la Colombie dans cette année 2018. On est dans le temps additionnel de la première période, la Quintero vient de frapper, ça doit être la première frappe cadrée de la Colombie. La mi-temps, les gens semblent assez satisfaits de 0-0. Il faut dire que l'économie s'en sort pas mal. Hein. Les plus grosses occasions, elles ont été, elles ont été anglaises. Penalty. L'arbitre vient de siffler, penalty. Pour, euh, pour l'Angleterre. Et il a mis un carton à à, qui, à, à Quadrado, non à Carlos Sanchez. Alors a, euh, les cris que vous entendez là, c'est des bamos au spin. Euh, wow, ambiance vraiment très, très silencieuse, il y a deux coups de trompette pour euh, pour essayer de se donner de l'espoir, mais c'est très très silencieux. Ici les gens ont trouvé, euh, ont trouvé le, le, le coupable, hein, l'arbitre... Euh, Etats-Unis, monsieur Gégère, et son moindre coup de sifflet, son moindre carte aux sorties et commenté et accompagné de quelques, quelques, petits, quelques petits commentaires. L'occasion pour la Colombie, la Quadrado avait la balle du 1 partout et oh, bah, au-dessus, là, euh... la... il se pourrait que la Colombie ait laissé passer sa chance. Mmh. Je crois qu'il y a but. Ouais. Et pas du match, euh... ouais, c'est ouais, chaud. C'est très, très très chaud. L'égalisation, elle, a... elle a rallumé une flamme de, de Dac, là. entendra un « si, c'est, c'est « oui, on peut », pour traduire « oui, on peut », c'est le cri, euh... c'est le chant traditionnel, euh... Quand, euh... Quand, quand ici on veut remonter une situation une situation difficile où qu'on se sent capable de faire quelque chose, il y a le « si, c'est, On a la mi-temps des prolongations et vous imaginez que ça, ça se passe dans une ambiance euh, incroyable. Il y a à peu près une petite centaine de personnes et ça, ça chante Si c'est pué au Colombia, Et c'est. C'est incroyable, il est, il est 15h20, les gens, il n'y a pas une personne qui est sortie de la salle et qui est retournée au travail. On est en plein milieu de l'après-midi, un mardi, et c'est une ambiance très latino-américaine, vraiment. C'est donc au, au tir au but que... Que suitième va jouer. Les réactions mitigées dans dans, ce, dans cette assemblée. Anderson. ¡Lota Pospirao! Au rêve, au rêve, au rêve, au qui qui, rate, qui tire en force. qui rêve, au est descendue et descendu direct d'acran la climatisation. Et Carlos Bacca, le dernier tireur colombien.
0: You
1: look like a man of a gun, and to be Pas qu'à Caloupe, là, il n'y a plus un bruit. Plus un bruit dans, dans la salle. C'est vrai que d'ailleurs. La Colombie est éliminée. Attendez quelques applaudissements mais... mais ils sont timorés. Hein. Voilà, la, la Colombie sort en huitième de finale au pénalty. Et là je suis dans la rue. Pour entendre, il y a zéro bruit. Zéro. Les seuls bruits que vous entendez c'est euh, les bus qui continuent euh, d'assurer le, le transport public. Les gens marchent. Euh, la, la, tête des, la tête des mauvais jours, la mine des fêtes, c'est... C'est bruit, c'est silencieux. Hola, hola, Simon euh, on va essayer de, de poser un peu et d'analyser euh, ces 120 minutes euh, colombiennes. Et alors, bah, au-delà de dire, évidemment, euh, tu as la déception hein, qui prime. Tu ne peux pas et ne pas être déçu. Et après, pénalty, pas pénalty, tout ça, peu importe. Et ce qu'il ce qu faut dire en, en premier, c'est que, que Pekerman s'est renié. Tout simplement ce soir. Et pourquoi il s'est renié bah, Tout simplement parce que, parce que jouer avec une ligne de, de 3 au milieu eh, Barrio-Sanchez-Termas, ça ne lui ressemble pas. Et du coup, on l'a vu pendant, pendant 80, 80 bonnes minutes. Eh, la Colombie a été gênée, a été inexistante même par moment parce qu'il parce qu n'y avait pas le contrôle du ballon au milieu de terrain parce qu'on ne trouvait pas Quintero, évidemment, qui était, euh, qui était un peu dans la, dans la nasse anglaise. Et donc, euh, tu n'arrivais pas à le trouver. Quand tu arrivais de toute façon à le trouver, il était, il était, il était pris en tenaille par le, par le milieu anglais. Donc, euh, donc pour sur, sur ce point-là, Pekerman, ouais, il s'est renié. Et c'est dommage pour son dernier match, maintenant puisqu'il y a de fortes chances qui qu partent on, on en parlera après mais euh, c'est dommage et parce qu'une parce qu fois que la Colombie a fait rentrer deux attaquants une fois que Matteo Sourier est rentré qui est un peu plus offensif que que, que Lerma par exemple et ben une, une fois que ces changements ont été effectués la Colombie a été bien plus dangereuse alors elle a arraché un peu miraculeusement l'égalisation euh, dans, dans le temps additionnel mais, euh, mais on l'a vu elle a, elle a été capable de bouger l'Angleterre et on l'a vu aussi sur la première période de la prolongation la deuxième a été plus compliquée mais ouais c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant parce que, parce que pas ce, qui... ce match c'est l'antithèse Pekerman sur le cycle, sur le cycle de, de, de 4 ans qu'il vient de faire, ce match là c'est tout simplement l'antithèse de son jeu et évidemment, hein, l'absence de Rames a, a beaucoup joué hein, sur, le, sur le plan de jeu de Pekerman. Euh, C'est évidemment pas pareil euh, avec lui et sans lui. Hein, je le disais hier et, et il, a, bah, il a manqué aujourd'hui tout simplement. Pourquoi Pour pouvoir euh, tenir le ballon, pour pouvoir euh, chercher des coups francs. Euh, parce que Rames, parce que il sait garder le ballon. Donc, pour toutes ces raisons-là, il a, il a manqué aujourd'hui. Il a manqué aussi. Il aurait très bien pu aller tirer au, au, dans la séance de, de tir au but. Mais euh, non, il a surtout manqué dans le jeu. Donc, le, le, le bilan hein, pour cette Colombie, il est mitigé. Alors, c'est évidemment pas honteux de se faire sortir en huitième par l'Angleterre. Euh, le, le bilan il est surtout que la Colombie euh, a fait un seul vrai bon match dans ce mondial, un seul vrai match à son niveau c'est contre la Pologne et on, elle a souffert face au Sénégal, on, face au Japon on n'en parle même pas et aujourd'hui elle, elle, elle a souffert aussi, elle s'est fait bouger et, et, et elle, a, elle a couru après le ballon qui, ce que cette équipe ne sait, ne sait pas faire tout simplement et, et donc euh, maintenant qu'est-ce qu qu qui va se passer bah, Pekerman devrait partir, je pense, parce qu'il parce qu a vécu des moments difficiles euh, personnels euh, dans les, les mois qui ont précédé la, la, la Coupe du Monde. Donc euh, je pense qu'il va, il va, il va se reposer, il va vouloir euh, être auprès, auprès des siens, tout simplement. Et, et je ne l'imagine pas euh, repartir sur un cycle de 4 ans, repartir avec les qualifications et maintenant on va voir hein, qui, qui va prendre la, la sélection colombienne Osorio peut-être selon des journaux péruviens on parle de Gareca à voir si Gareca va, va rester au Pérou va, ou va vouloir sortir ça va, ça va être sa, sa volonté aujourd'hui je pense que ce sont les, les deux les mieux placés pour reprendre la, la sélection colombienne et avec quel joueur, bah, la un réservoir ça c'est pas le, le plus gros problème Falcao, j'imagine mal continuer, Baka, j'imagine mal continuer, euh, Quadrado, point d'interrogation, euh, mais il mais y a du talent, il y a Izquierdo qui est là, il y a Muriel... Euh, en 10 il euh, y a Nicolas Benedetti du Deportivo Cali qui est en train de déclore petit à petit euh, au milieu on a vu que Barrios euh, bah, Carlos Sanchez fait aussi partie de, de ceux qui, qui ont, ont du mal à continuer donc on a vu que, que Barrios pouvait tenir un peu la, la baraque euh, c'est la même chose pour euh, Uribe et pour Lerma qui sont, euh, qui sont capables de de, de, de peser au milieu. Il y a le petit Kevin Balenta qui est, qui est au Deportivo de Cali, qui est très demandé, très sollicité, notamment à MLS, qui, peut, qui pourra aussi, pourquoi pas, d'ici un ou deux ans, frapper à la porte de la sélection. Et devant, donc, il y a Miguel Borja, il y a, il, y a, il y a du monde. Le réservoir colombien, il n'est pas vide, mais la préoccupation, la seule question maintenant, ça va être de savoir qui prend la succession. Ça, ça, ça on le verra dans les, dans les prochaines
0: semaines, je pense. Quel dommage pour les Caféteros. Dans tout cela, Lucarno-Posé perd un nouveau représentant. Tiens, bah, comme notre ami Guillermo Ochoa il y a peu, une figure de la sphère Lucarno-Posé. De Campos à Eguita, en passant par Chilaverte et Seni, le pantalon des portiers latino-américains est constitué de personnalités autant en couleurs, fantasques à cadabrantesques, à défaut certes d'être considérés comme des cracks historiques dans leur catégorie. Aujourd'hui encore, cette tradition est entretenue par quelqu'un comme vous, Seigneur Ochoa. Alors oui, je sais, Memo, je peux vous appeler Memo. Bon, vous ne portez pas de maillot stabilo comme votre compatriote Jorge. Vous ne marquez pas non plus de coups francs ou de penalty, tel José Luis ou Rogerio. Vous ne euh, vous ne faites pas du Higuita comme le faisait René, je sais bien tout ça. Mais cher Memo, vous rentrez sans le vouloir, ou peut-être bien que si, dans leur clan si particulier, car vous détonnez. Avant tout, il y a ce style, cette dégaine de fier guerrier aztèque coiffé d'une incontournable crinière brune bouclée, tenue par un large bandeau. On ne parle pas ici des serre-têtes d'Azzurri à la sauce 2000, non, il s'agit pour vous d'une large bande de tissu. dont seul Jean-Louis Bouffon pourrait éventuellement vous réclamer des royalties. Mais laissons Gigi là où il est, bien calé entre l'Eve et Cep. Ne cherchons pas la comparaison, mes mots d'ailleurs, ces énergumènes habitent une toute autre maison. Bref, vous êtes identifiable, et alors que rien ne ressemble plus à un gardien allemand qu'un autre gardien allemand, je mets au défi quiconque de vous trouver un équivalent dans l'histoire des gardiens de but. Sachez-le, mes mots, elles en jettent vos gracieuses boucles brunes, et je vous en prie, ne vous les coupez plus comme en 2015 vous ressembleriez de nouveau à un vulgaire Kaylor Navas. Je provoque, hein, je n'ai rien contre Kaylor qui soit dit en passant marque l'histoire de tout un pays, chapeau bas et Alcon. Mais votre marqueur capillaire, Memo, n'est, heureusement pour vous d'ailleurs, pas la seule colonne de votre mythe. On ne peut bien entendu pas évoquer la grandeur d'un gardien sans aborder la question du style de jeu. En ce qui vous concerne, tout en envolé, claquettes et autres manchettes, en somme, spectaculaire. On concèdera à vos détracteurs que vous n'êtes pas toujours un foudre de guerre pour ce qui est de dominer vos 16 mètres sur coup de pied arrêté, et que certaines sautes de concentration vous poussent à des placements hasardeux, soit. Laissez-les donc cacter, ces gens-là, euh, mon ami Guillermo, au diable la perfection. Nous, nous préférons nous extasier lorsque vous vous élancez dans les airs, quetzalcoatl que vous êtes, pour venir claquer d'un battement d'ailes léger ces ballons étrangers. D'aucuns comparent habituellement les gardiens de but à des félins, mais pas vous, mes mots. Vous, vous êtes footballistiquement né à Coapa, le nid des Aguilas de l'Amérique. Guillermo Choa, vous êtes un aigle fondant sur toute proie approchant imprudemment de votre ligne de but. Votre mondial 2014 était déjà d'un très bon cru, celui de 2018 ne nous aura pas déçu non plus. En 2022, vous n'aurez que 36 ans en âge somme tout encore convenable pour un arquero comme vous. Alors nous espérons vraiment vous revoir dans vos bois pour ce premier mondial moyen-oriental. Au travers de cet hommage à l'un de mes joueurs favoris, ce qui est tout à fait subjectif, j'en ai bien conscience, je souhaite aussi vous laisser passer un message, chers auditeurs. N'oubliez pas l'émotion, ne vous forcez pas à n'aimer que ceux que l'on juge comme les meilleurs et laissez-vous aller à chérir ceux qui vous émeuvent le plus. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 20ème épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La vue aujourd'hui est colombienne, c'est une autre narration, narration de Gol Caracol pour le but de Yeremina contre l'Angleterre. Un but malheureux, mais un beau but quand même. Pas d'émission jeudi, petit jour de repos pour nous, mais on se retrouve le lendemain pour débriefer les demi. Quant à moi, je vous dis donc après-demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis! Está aquí cuadrado para el centro segundo palo sale.